1: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Viernes, llegamos al viernes 6 de agosto de este año 2021. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Cerrando la semana con mucha, mucha información. Ha sido una semana esta de agosto donde la verdad han ocurrido muchas cosas, siguen pasando muchas cosas interesantes en materia informativa que tendrán, por supuesto, una trascendencia. De todo esto le hablaremos aquí, en este programa. Una hora de información. A esta hora, así van las noticias. Debe de eh, modificarse la forma
3: de medición sobre bienestar. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. El eh, presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable. Por eso no lo quieren sus mismos compañeros. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Por lo general el Poder Judicial está podrido. Muchísima corrupción en los jueces. No representan al pueblo.
4: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Concluiré mi mandato
5: como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo, considerar que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él
4: dice que sigue ostentando. Debería de dar un paso al lado. Joan Laporta, presidente del Club Barcelona.
0: Se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a asumir el reto y a estar más motivados que nunca.
3: Terminando el resumen ya tienes a Carlos Navarro.
0: Continúe teniendo éxitos y continúe dando alegrías al barcelonismo.
2: En más de la información de este viernes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, rechazó la ampliación de su mandato e informó que dejará su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia el día 31 de diciembre de 2022, fecha en la que termina el periodo para el que fue electo. Arturo Saldívar dijo además que la presidencia de José Luis Vargas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no es viable y que debería hacerse a un lado El presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció los resultados de la medición sobre la pobreza que hizo el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación y que señaló que en el último año hubo un incremento de 7.3% de la pobreza grupo de supuestos autodefensas armados ingresó a Cualcomán en Michoacán. Esto desató un enfrentamiento contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que usted sabe en esa zona predomina y que tiene amplio poderío, un amplio poderío en armas, por lo tanto son fuertes. Se desconoce por ahora el resultado. Estaremos atentos a la nueva información que haya en torno a este asunto. Nahum Ojeda Hernández, el titular de la notaría 36 con sede en Cancún, Quintana Roo, fue asesinado a balazos por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Otro crimen, otro crimen de impacto en Cancún. El Estado de México va a continuar en semáforo epidemiológico color naranja por dos semanas más. Esto debido al creciente número de contagios de COVID-19. lo anunció el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y también aquí en la Ciudad de México hay información relacionada en torno a la COVID-19 y otros asuntos que se están dando. Vámonos a, a la información con Carlos Navarro. Adelante, Carlos. Carlos, nos escuchas. Adelante, Carlos no hay problemas en la comunicación, en un momento lo vamos a recuperar para que nos informe el asunto, la Ciudad de México informa que vamos a seguir también en semáforo epidemiológico color naranja, y que eh, aunque las hospitalizaciones van un poquito a la baja, no hay que bajar la guardia, de acuerdo a lo que dijo Eduardo Clark, el encargado de los datos de la agencia digital de la Ciudad de México, también hoy la jefa de gobierno pidió a la población mantenerse al tanto de lo que eh, recomienden las autoridades y las actividades económicas van a continuar prácticamente sin restricción. La jefa de gobierno considera, no considera que se deban cerrar actividades, sino acelerar el proceso de vacunación. Algo que ya está ocurriendo y que estamos viendo sobre todo en personas de eh, edad eh, joven y que acudieron en masa a vacunarse ante este llamado de las autoridades y ante esta ola que... Nos está pegando con mucha fuerza la tercera ola de COVID-19. Estamos en naranja, dijo eh, la jefa de gobierno, y por estas consideraciones se amplía la capacidad hospitalaria y hay, eh, aunque hay una estabilización de casos y una reducción en una tasa de cambio, la consideración es que se quede el semáforo epidemiológico en color naranja, de acuerdo a lo que dijo la jefa de gobierno. Sin cerrar, sin cerrar actividades. Carlos Navarro, te escuchamos. Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que a pesar de, la, de que la Secretaría de Salud Federal
5: no ha notificado sobre el color del semáforo epidemiológico, el gobierno de la ciudad de Mico anunció que se mantienen en el naranja durante las dos próximas semanas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que de acuerdo a sus cálculos siguen en esta fase y no hay cambios en las actividades económicas. De acuerdo con algunos indicadores ya hay estabilización e incluso disminución en alguno de ellos. En ese sentido, el gobierno capitalino se prepara en coordinación con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Es por ello que se afinan protocolos y se trabaja con las comunidades escolares para llevar a buen puerto este retorno a las aulas. Recordemos que en la capital del país hay 4.002 escuelas de educación básica con una plantilla de más de 1.5 millones de, de, de estudiantes. También comentarte, Carlos, que la próxima semana, como parte de la fase 24 del plan de vacunación en la ciudad de Mico, se va a aplicar la segunda dosis para personas de 40 a 49 años de edad de Xochimilco y Álvaro Obregón, mientras que los jóvenes de 18 a 29 van a recibir la primera dosis en Milpalta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Se estima aplicar en la capital del país un total de 417 mil vacunas de AstraZeneca entre el martes 10 y el sábado 14 de agosto. Y por último, comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el fondo de la denominada Ley Saldívar no era la ampliación del mandato, sino la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial. La mandataria capitalina reaccionó al mensaje que mandó hoy el ministro presidente Arturo Saldívar, quien se queda en su cargo hasta diciembre de 2022 y no
2: amplía su mandato. Carlos, parte de la información de la jefa de gobierno hoy en la... De gracias, muchas gracias Carlos Navarro por esta información. Y sí, nosotros lo hemos eh, dicho aquí a propósito de esta campaña que tenemos en Heraldo Media Group para que nos cuidemos de la COVID-19, que no se trata de que el gobierno esté detrás de nosotros, sino que a conocer ya las medidas de sanidad que debemos llevar para evitar contagiarnos, simplemente hay que cumplirlas, lavado de manos, constante sana distancia en la medida de lo posible y usar cubrebocas si es posible, doble cubrebocas para evitar contagios esta variante Delta es altamente contagiosa, ya lo sabemos, es cuestión dar a que en unos segundos eh, las personas eh, que estén sin cubrebocas lleguen a un espacio en donde estuvo el, eh, eh, alguna persona ya contagiada con esta nueva cepa y la persona fácilmente puede contraer el nuevo coronavirus y aquellas personas que salen a vacacionar o que salen a algún lugar donde tienen conocimiento de que habrá muchas personas, pues ya ya quedarán su conciencia, ¿no? Pero no podemos estar exponiéndonos y después exigiendo que las autoridades nos atiendan rápido cuando ya esto está completamente saturado. Bueno, este fin de semana Tendrá lugar la reunión plenaria del Partido de la Revolución Democrática. Y ya van van comenzando. Entiendo que es eh, la primera de los partidos. Está con nosotros Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, eh, diputado. No, tengo un problema en la comunicación. En un momento voy a regresar con él para que nos informe. Ya viene la reunión del... De eh, eh, Partido de la Revolución Democrática, ayer platicábamos eh, con el diputado Rubén Moreira, quien nos decía que 18, 19, 20 será la reunión del de eh, Partido Revolución Institucional, y luego vendrá la reunión de esta alianza entre PRI, PAN y PRD, donde harán la agenda conjunta. Sin embargo, cada uno de estos partidos va a tener eh, su propia agenda que llevará y que defenderá como parte de su propia eh, plataforma política, pero la agenda conjunta será básicamente eh, tener un freno, tener un dique a las ideas del de, eh, Partido Movimiento de Regeneración Nacional en torno a la ley del sector energético, en particular eléctrico, en torno a la ley de la Guardia Nacional que pasaría a la Cámara de Diputados y en torno a eh, otros otros temas que están pendientes en el Instituto Nacional Electoral. Luis Espinosa Cházaros ya está con nosotros. Te escuchamos, Luis. Carlos, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. para tu auditorio.
6: La reunión plenaria está por arrancar. ¿Qué van a tratar, Luis? Sí. Bueno, vamos a nombrar al siguiente coordinador del grupo parlamentario del PRD en la sesenta y cinco legislatura, revisaremos la agenda de, nuestra, de nuestro grupo parlamentario e informaré los avances que llevamos en la agenda conjunta del bloque legislativo de Vapor México. ¿Cuál será la
2: agenda propia del partido de la Revolución Democrática, Luis? Pues una agenda progresista,
6: un partido socialdemócrata que hoy tanto necesita el país. El, vamos a defender la, la, las libertades, ¿no? la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la libertad de las personas a casarse con quien ellos decidan. Una agenda muy progresista, muy libertaria, y en la materia presupuestal pondremos mucha atención en, en que regresen los recursos para las estancias infantiles, que no haya falta de medicamentos de para los niños con cáncer, y básicamente por ahí vamos a enrutar nuestra agenda legislativa.
2: Esto me llama la atención porque bueno es la agenda propia, Luis, y para que le quede sí. claro al auditorio que la agenda que ustedes tendrán con los otros partidos integrantes de esta alianza con el PRI y PAN, va a ser otra muy Ajá. distinta, ¿No? A este, por ejemplo, sí, el tema de las libertades
6: personales que me mencionabas. Es correcto, la uh -huh. agenda que hemos pactado con el PAN y el PRI es aquella en la que estamos de acuerdo. Uh -huh. Hemos pactado votar juntos el tema presupuestal, reformas constitucionales, eh, los, los nombramientos, la defensa de las instituciones democráticas, y en eso los tres partidos estamos de acuerdo, pero eso no limita, pues, que cada partido tiene su propia agenda, que no necesariamente coinciden. En este caso, los temas que, co que co comenté, pues, probablemente con el PAN, no los vamos a transitar, pero en lo que sí estamos de acuerdo, ya se firmó el Frente Legislativo y vamos a caminar juntos.
2: Y ustedes tendrán su, pro la bueno, la agenda, perdóname, la eh, plenaria conjunta eh, después del 20 de agosto, ¿es correcto? El, el 21 de
6: agosto tenemos una plenaria conjunta de los tres grupos parlamentarios, pero en. en paralelo, cada uno ha venido teniendo sus propias eh, plenarias, y eso es lo que haremos el día de mañana y pasado mañana acá en Morelia. Ante estos grandes temas, ¿no?, que se van a estar tratando en teoría,
2: porque no se ha enviado nada todavía a ninguna de las cámaras, eh, ¿qué tanta posibilidad, Luis, hay de que esta agenda propia del PRD pueda discutirse y pueda salir?
6: Bueno, yo creo, creo que, a, a, a diferencia de, de la 64 legislatura, donde la Cámara de Diputados se convirtió en una oficialidad de partes, la recomposición de las fuerzas políticas en esta 65 y cinco legislatura entrante permitirá pues, que haya mucho más debate en torno a todos los temas. Como bien dices tú, el presidente en la mañanera señala algunas eh, iniciativas que pretende enviar, pero no las eh, puntualiza y no las envía. Uh -huh. Yo esperaría pues, que cuando menos tengamos los dictámenes o las uh -huh. iniciativas para poder discutir en base a ello
2: para poder discutir, y cuando llegue Luis porque son temas muy polarizantes ya lo habíamos platicado aquí, pero eh, conforme se van acercando cosas, y por ejemplo viendo el asunto de los desafueros por ejemplo, donde no hubo acuerdo ¿qué puede salir de esos temas tan polarizantes que se van a discutir?
6: Bueno, pues eh, tendrá que haber un convencimiento, un diálogo una discusión, porque uh -huh. efectivamente ya no tienen la mayoría para llevar a cabo las reformas constitucionales, y nosotros en el bloque de Va por México hemos dicho que no vamos a acompañar estas ideas del presidente que piensa que el legislativo está de adorno. No no lo haremos, no lo, no lo haremos, no lo permitiremos, y el primer tema que será escabroso como dices tú, pues es el tema de presupuesto no puede ¿Mm? seguir habiendo presupuestos donde no hay medicinas para los niños con cáncer, o hay mucho presupuesto para obras faraónicas, pero no tenemos vacuna suficiente va a haber una fuerte discusión respecto al presupuesto, y te adelanto, que el bloque Va por México presentará un eh, presupuesto alterno que no hubo estos tres años, pero que ahora sí presentaremos pues para que se puedan contrastar dos puntos de vista. El
2: bloque Va por México va a presentar un presupuesto eh, alterno. Hablando del bloque, Luis, y conforme hemos visto cosas que están pasando en los partidos, particularmente el PRD, y, y es una pregunta que ya le hice a Jorge Romero y a Rubén Moreira, es ¿qué tan sólido va a estar este bloque? Y sobre todo viendo los guiños que están haciendo y sobre todo viendo también que para completar la mayoría o para tener la mayoría en algunas iniciativas pues va a haber guiños, va a haber guiños del oficialismo.
6: Por supuesto yo veo un bloque sólido tengo una magnífica relación con Jorge y con Rubén, no es secreto que nos hemos estado reuniendo por instrucción de los tres presidentes nacionales de nuestro partido para no llegar tan apretados al inicio de la sesenta y cinco legislaturas, yo te puedo decir que confío plenamente no solo en, en Jorge y Rubén como coordinadores sino en que todos los diputados que llegamos en el bloque de va por México firmamos una carta pública con los compromisos de hacer un frente legislativo, creo que sería muy costoso para algún diputado que pensara en prestarse a, a ser desleal a lo que ya firmó, políticamente sería muy costoso, porque precisamente la gente votó por Pam en este frente porque quieren un contrapeso al Ejecutivo, al partido, en el gobierno, y por lo sí. tanto, pues hay que hacer valerlo, hay que honrar este compromiso que hicimos en
2: campaña. Y en el PRD, Luis, estoy predicando con Luis Espinosa Cházaro, en el PRD como
6: tal, ¿sí hay unidad? Sí, bueno, eh, tú, como tú sabes, hay distintas corrientes de pensamiento, uh -huh. yo creo que mañana tendremos una una plenaria muy, muy unificadora, muy de unidad, ¿no? Pero bueno, sí, ciertamente dentro del PRD, hay visiones distintas. Yo, por ejemplo, estoy convencido que el PRD debe tener una amplia transformación para volver a ser una opción para la gente y hay compañeros pues, que pretenden que, el, que las cosas no cambien, pero estamos dentro de ese debate y el grupo parlamentario también lo saldrá eh, eh, muy unido del la plenaria del día de mañana.
2: A eso ya eh, lo, lo tienen así así presupuestado, Luis. También, eh, bueno, quien será coordinador, quien será electo, pues es con quien platico yo. Luis Espinosa será seguramente electo mañana, como bueno, en estos días como
6: coordinador pues eh, hay varios compañeros que me han planteado la posibilidad de que así sea, y si así lo deciden las diputadas y los diputados electos, yo con mucho gusto asumiré el, el cargo de la coordinación.
2: Pues eh, mucha suerte Luis, gracias por eh, tomarnos esta llamada, y tan pronto se vaya acercando también la plenaria conjunta con el PAN y el PRI, platicamos si le parece.
6: Con mucho gusto, muchas gracias, Carlos, y buen provecho a tu
2: auditorio. Gracias, Luis Espinosa Cházaro, quien será el coordinador de los diputados del PRD en la siguiente legislatura, en la número 65. Cuando son las 4 de la tarde, con 17 minutos, tiempo del Centro de México, vamos a ver cómo queda el panorama del Congreso. En Sonora hemos estado yendo a varias entidades, donde hubo elecciones el pasado 6 de junio, y donde se reconfigura la conformación de los congresos locales, por cierto, que también tienen mucho, mucho que hacer, tienen una gran agenda pendiente. Gerardo Moreno es corresponsal de Heraldo de México en Sonora, te escuchamos con atención, Gerardo, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, qué gusto saludarte, y como bien lo comentas, ya el Congreso del Estado de Sonora está completamente pues, establecido y designados todos sus puestos, y déjame de platicarte que por lo menos aquí tendrás dos particularidades. El primero es que el Partido Morena tendrá mayoría junto con sus aliados del PT, el Partido Verde y Nueva Alianza. Y segundo, que por primera vez en la historia del Estado de Sonora hay una mayoría de diputadas mujeres en la integración del poder legislativo. Eh, le platico que el Congreso de Sonora se integra por 33 diputados, de los cuales 21 son electos eh, en las elecciones y 12 se distribuyen por la vía plurinominal luego de las votaciones del 6 de julio pues en Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, ganó en casi todos los distritos, salvo en cuatro que les logró arrebasar la alianza formada por el PRI, PAN y PRD. Después que la distribución, luego de la distribución de los diputados de representación eh, proporcional, donde se designaron dos al Tri, al PAN y al Movimiento Ciudadano respectivamente, y solo uno a Morena, el PP, Verde, Nueva Alianza, PRD y Encuentro Social, pues ya el Congreso quedaría conformado de la siguiente manera, y es que Morena como partido tendría 13 diputados, mientras que el PP, el PAN y el PRI tendrán cuatro, el Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano se quedan con dos, y el Partido de Encuentro Solidario y el PRD con uno respectivamente. Como ve bastante variado sería el próximo Congreso, pero Morena y sus aliados obtendrían 21 diputados locales, por lo cual todo le faltaría convencer a uno más para tener la mayoría calificada y poder realizar reformas constitucionales. Por el otro lado, el asunto le platico que hubo un acuerdo entre los partidos previo a la elección para que las listas de los diputados nominales fueran encabezadas en primera la primera posición para una mujer, por eso después de la designación de estos puestos quedaron 19 diputadas en total contra 14 hombres, algo que será interesante ver sobre todo las legislaturas que se hagan a favor de la mujer y contra la violencia de género que aquí en Sonora sí es un tema pendiente.
2: Pues sí, entonces parecería no que el señor Durazo va a tener buenos aliados en el Congreso.
7: Así es, sobre todo se espera con los tipos de reformas que vienen que la... sobre todo para la cuestión de los presupuestos, pues tendrá ahí un poder legislativo, ahora sí que a modo.
2: Muy bien, pues atentos entonces a lo que ocurra con esta conformación del Congreso allá en Sonora. Gerardo, muchas gracias. Gerardo Moreno
7: muchas gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, de última hora, son las 4 de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México, la última hora que tenemos aquí en Cámara de Origen de las Noticias es que José Alejandro Moreno Licea, alias El Tesoro, así su apodo, ya ve cada apodo que tienen los los delincuentes, 37 años de edad, identificado como posible líder de una célula delictiva integrada por ciudadanos colombianos, dedicados al préstamo de dinero en esta eh, pues, eh, mecanismo llamado Gota a Gota, fue detenido, fue detenido, además está relacionado con la Unión Tepito. Él se ocultaba en un domicilio ubicado en la colonia Joco, en la alcaldía Benito Juárez, aunque suena zona de operación el centro de la Ciudad de México y algunas zonas limítrofes con el Estado de México. Al ejecutar esta orden de aprehensión en este inmueble ubicado, pues aquí muy cerca de las instalaciones, aquí en la avenida México-Goyacán, fueron asegurados dosis de droga, teléfonos celulares, un arma de fuego... Y un vehículo de lujo deportivo detenido, entonces hace unos momentos José, José Alejandro Moreno Licea, líder de una célula delictiva, de estos de los que defraudan con el esquema gota a gota e integrante de la Unión Tepito, le dicen el tesoro. Vaya apodos, ¿no? Ángel, ¿cómo estás Ángel Arellano? todos los apodos que Hola. tienen los delincuentes ya ya se están acabando no <risa> ya se están, ya están acabando por la segunda vuelta
3: había unos este bastante originales te acuerdas de uno hace una hace unos años el cejagüera le decían Exacto
2: el queso sí, de puerco el... sí, <risa>
3: bueno, sí, sí. Eh.
2: Ah, eh, bueno vamos a ver cómo andan las cosas en las redes y en la web cómo estás Ángel
3: muy bien gracias Carlos buenas tardes usted que nos sintoniza vamos con las más leídas de nuestro portal de noticias el heraldo, el heraldo de México y destaca una de lo ocurrido ayer la liberación de una mujer que estuvo presa durante varios años María Isabel San Agustín más de diez no diez años tienes sí. razón ya más que más varios sí. son bastantes son sí. una década es la información que se generó ayer y la Fiscalía de la Ciudad de México dice que está revisando los casos de tortura tras este caso que pues ayer se resolvió por fortuna para esta persona. Es un mensaje que emitió a medios la fiscal Ernestina Godoy. Van a revisar los casos similares al de esta persona para ver si procede en, en cuanto a la liberación de quienes estén de manera irregular privadas de su libertad. Además, otra nota, corto en Metro Pino Suárez, causa crisis nerviosa y de las, desalojan a usuarios. A través de redes sociales circulan videos donde se puede ver gran cantidad de humo en dicha estación. Pino Suárez de, Pino Suárez de la línea 1, que fue desalojada. La tarde de hoy, pa, pues tras registrarse un cortocircuito, uh -huh. una falla tras otra en el Metro Carlos y pues ya ves que hace falta presupuesto... Y por fortuna ya llegó Guillermo Calderón a la dirección, porque ¿Sí? antes estaba una señora que decía que ella nada más era la directora del Metro, que ella pues no le preguntaran por qué tendría que responder. Y en las, en las tendencias en, en Twitter, ¿Ah? pues tenemos destacada la, a, a Guillermo Optoa, el portero de ¿Sí? la selección, ¿Ah? después de que México obtuvo la medalla de bronce. ya desde el para ver el juego ¿o no? No, la verdad es que no, no. Bueno. no ya Qué ya falta la de, mañana me enteré que... Qué falta que de la, pasión, hombre. Pero pues ahí vienen con la medalla de bronce hoy el presidente por la mañana. Los felicitó Enhorabuena una más
2: para el equipo nacional. Y, Carlos. Sí, pero estaba viendo otra, otra eh, la comento rápido, otra de las tendencias es Leonardo DiCaprio, porque está criticando al gobierno mexicano por no proteger a la vaquita marina. La vaquita marina sí tiene
3: un tiempo ya en su activismo ambiental, y pues esta especie allá del Golfo de California que se cuentan ya casi con los dedos de una mano los, sí. eh, los que existen
2: actualmente. Solo quedan 10 quedan
6: y desde el punto de todo, vista todo, de Leonardo DiCaprio,
2: pues. en México la vaquita marina está más desprotegida que antes
3: Solo quedan 10 y 10 segundos también para el corte, Carlos. Nos vamos a una
2: pausa, gracias Ángel, una pausa y regresamos a Cámara de origen con más entrevistas y más información del momento. Esto es Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos zúñiga Pérez Heraldo Radio
4: ¿Me escuchas, Carlos? Hola. Ya está Salomón. Vamos, cápsula.
1: También se escucha.
4: Yeah. Música. Salomón.
1: Anuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
4: El Congreso de la Ciudad de México tiene su residencia en el Palacio Legislativo de Donceles, un edificio de estilo neoclásico inaugurado el 1 de abril de 1911. Día en que acudió el entonces presidente Porfirio Díaz con motivo de la apertura del segundo periodo de sesiones. Este inmueble se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en las esquinas de las calles Donceles y Allende. Funcionó como sede de la Cámara de Diputados de México desde su inauguración hasta junio de 1982, cuando los diputados federales se trasladaron al Palacio Legislativo de San Lázaro. También fue sede principal de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito hasta el año 2018, año en el que entró en funciones constitucionales el Congreso de la Ciudad de México.
2: Mi agüita amarilla de los toreros muertos, porque cada primer viernes de agosto se festeja el Día Internacional de la Cerveza, y este día se celebra en más de 200 ciudades y alrededor de 50 países. ¿Cómo lo está festejando usted, por cierto, el día de hoy? Ah, mire, así tal cual escucha. Muy bien. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. La República Checa es donde más cerveza se consume hoy con este calor. Sergio, cada habitante toma nada menos que 468 cervezas al año. Estoy buscando el dato de México y en México consumimos los mexicanos 1.3 litros de cerveza a la semana. Lo que ubica al país en lugar 30 mundial, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y en el norte del país es donde más se consume. Se consume eh, cerveza y es Monterrey, el lugar donde destinan mil cincuenta pesos a consumir cerveza a mis paisanos. Pues en algo tenían que estar ahí también en primer lugar. Bueno, pues échase una a nuestra salud y disfrute de este día de la cerveza. Son las cuatro con treinta en el centro de México. Ya hemos platicado con integrantes de la próxima legislatura, del PRI, del PAN, del PRD, y agradezco que esté con nosotros, Salomón Chertorivsky, diputado federal electo de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo estás? Hola, estimado Carlos, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, y qué buena introducción, ya la, sí. la, 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 la hueita amarilla, qué claro. buena y, es, y, es una y muy era. buena canción y, y sí. aparte te inspira, ¿no? Te pone de buen humor, contento, ¿no? Qué buen
5: día, sí, sí, sí. para todo lo que estamos viviendo, qué bueno que le imprimas un poquitito de alegría a este viernes.
2: A este viernes, ya esta semana que vaya ha estado, ha estado pesada híjole, Salomón. Híjole, durísimo. Platícanos un poco, Salomón, ¿qué están pensando? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan proponer como parte de, de la fracción de Movimiento Ciudadano para la legislatura que comenzará dentro de unas semanas?
5: Mira, Carlos, hay temas fundamentales a los que no podemos rehuir y que es necesario alzar la voz para un un viraje de del timón. Y déjame empezar con una cosa que parece obvia, pero lo estamos viviendo en este momento, y es la pandemia. ¿Mm? No ha terminado Carlos, esto, eh, estamos ahorita viviendo la tercera aceleración, pero se necesita corregir muchas cosas que de manera sistemática el gobierno federal, las autoridades de salud, no han querido corregir, y mira, pues desde el legislativo se tiene que hacer lo posible por coadyuvar en corregir en la plana. Por ejemplo, esta negativa a hacer mandatorio la utilización del cubrebocas en todos los lugares públicos cerrados es algo que se tiene que hacer uh -huh. y si el ejecutivo no ha querido hacerlo, pues bueno, pues desde el legislativo se tendrá que intentar remendar ese
2: craso. Pero ¿Cómo le harían, Salomón? Porque tienen todavía muchos, eh, eh, bueno, tendrá Morena, el partido Morena, y sus aliados, una amplia representación en el Congreso, y ellos rechazarían esto. Pues bueno, pues hay que hablar, hay que negociar,
5: hay que, hay que alzar la voz. Eh, lo que nadie nos puede impedir es hablar de las cosas, uh -huh. discutirlas, y con eso eh, proponer un diálogo público. Por ejemplo, mira, hablando todavía de la pandemia. Uh -huh. Yo creo que a nuestro país en donde más de seiscientas mil personas han fallecido y por lo menos trescientas mil de las muertes pudieron ser evitadas si el gobierno hubiera tomado otras definiciones no surge tener una comisión independiente que haga una evaluación del manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y los gobiernos de los estados uh -huh. ¿Quién se puede oponer? a que se haga una evaluación seria, independiente, robusta del manejo que nuestro país ha tenido. Vaya, esas muertes no pueden quedar como si nada pasó. Este, si, se re, si, si se rehusan en Morena a que llevemos un ejercicio de rendición de cuentas en este terreno, pues eso también hablará de ellos. ¿Una rendición los... de cuentas
2: de los actuales eh, funcionarios?
5: Claro, por supuesto. Pues de los que tuvieron que ver en este momento con las decisiones en materia de la gestión de la pandemia y tiene que ver con gobiernos eh, estatales, por supuesto, pero también mm. con el gobierno federal, por supuesto.
2: Básicamente sería aquí quien Hugo López López-Gatell? Sería el sistema de salud en nuestro país, mm -hmm. los actores del sistema de salud,
5: empezando por. Este, pues, ese señor que se dice secretario de Salud, uh -huh. pero que tiene la silla prácticamente vacante desde hace tres años, y por supuesto también quien fue el responsable de tomar muchas de las decisiones, necesitamos una evaluación independiente para saber dónde estuvieron las fallas, y por supuesto para tener un ejercicio de rendición de cuentas. Uh -huh. Y sigo con los temas de salud, es, estimado uh -huh. Carlos, uh -huh. El, el presidente nos dijo que debíamos de construir un sistema de salud como el de Dinamarca. Uh -huh. Le tomamos la palabra, vamos hacia ello, pero lo que tenemos en estos primeros años de gobierno es todo lo contrario. Ayer conocimos las nuevas cifras de medición de la pobreza por parte de Coneval uh -huh. y vemos que la carencia que más creció, que más se incrementó, fue la carencia de acceso a servicios de salud. Sí. 16 millones de mexicanos adicionales entre 2018 y 2020 dejaron de tener acceso a los servicios de salud. El gasto en salud en las familias mexicanas aumentó un 40%. Bueno, es momento de hacer una reflexión de hacia dónde vamos a llevar el sistema de salud de nuestro país y, por supuesto, que en Movimiento Ciudadano uh -huh. vamos a dar la, la batalla porque se reflexione ese uh -huh. diálogo uh -huh. y se legisle hacia un verdadero sistema de salud universal uh
2: -huh. y de calidad. O sea, su foco sería eh, el tema de la salud, su agenda legislativa sería se prioridad. Como, como, como primer punto uh -huh. te, lo, te lo menciono y es algo que traemos muy
5: vívido en estos días. Segundo... Uh -huh. La crisis económica que ya venía y que se aceleró con la pandemia y con los no apoyos o programas de gobierno para, para para empujar esta pandemia, en un, en un momento en donde la posibilidad de recuperación de ese millón de pequeños negocios que cerraron, de la pérdida de empleo, de las personas que cayeron en pobreza, que su recuperación sea mucho más lenta si no hay un verdadero presupuesto que estimule la economía. Uh -huh. Nosotros vamos a dar la batalla porque en efecto para el año 2022, 23 y 24 tengamos presupuestos que estimulen el crecimiento económico. O sea, ustedes Lo, presentarían una contrapropuesta del presupuesto? Necesita, pues van más, de, más que una contrapropuesta, es menester del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados en particular uh -huh. la discusión y la aprobación del presupuesto. Pues no no vamos a hacer este vamos a dar la batalla para no ser nada más un este un, un ahora sí que una una oficina de recepción y de sello, ¿no? Este, Vamos a dar la, la discusión, Carlos, con toda seguridad. Una oficina de
2: partes, como me pues pues hace Imagínate rato.
5: nada más, si nos manda el Ejecutivo y Morena no quiere cambiarle ni una coma al presupuesto, pues volvamos a tener otra vez presupuestos raquíticos como los que hemos tenido en estos últimos años y sin las partidas necesarias para poder estimular la economía que tanto hace falta en este
2: momento. Ahora entonces eh, Salomón. sí va a ser una de nuestras batallas, Carlos. Ustedes están como grupo parlamentario unitario, es decir, no se aliaron con nadie. Por lo tanto, Así es. el número de legisladores que tienen va a ser, pues, muy 23. apetitoso para cualquiera de los bandos que están en disputa. Sí. Ya les han eh, hecho guiños incluso, ¿no? de, 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 de estas alianzas. ¿Por <risa> cuáles se decantarían ustedes? No, pues, a ver. La razón de haber ido solos en
5: la contienda uh -huh. es el, el, el haber tenido la posibilidad de hablarle al electorado con nuestras causas, nuestras propuestas y los temas que vamos a defender. Uh -huh. No negamos que somos oposición, uh -huh. la somos y la seremos fortísima, Va, vaya a ve, ver los temas de los que te estoy hablando uh -huh. y cómo te estoy hablando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Seremos oposición del gobierno. Pero también acompañaremos al gobierno en las propuestas que creamos que son en favor de, 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 del país y sí. de los mexicanos uh, y mexicanas. Uh -huh. Al mismo tiempo vamos a hacer una oposición responsable, uh -huh. dialogante, que tienda puentes con los otros partidos políticos para intentar construir las propuestas que nosotros creemos que deben de,
2: de estimularse sí por ejemplo esta azul es que se ha mencionado mucho, lo de la bueno. ley eléctrica lo del INE, lo de la Guardia Nacional ¿por qué lo dirían ustedes?
5: mira, eh, con los
2: elementos que tenemos hoy porque pues también hay que decirlo, no conocemos las propuestas no, no, exacto, no, las bueno, no,
5: no están entonces, uh -huh. pues lo que tenemos son algunos dichos, ¿no? Uh -huh. bueno con esos dichos, en esas tres propuestas, nosotros no podríamos acompañar en ninguna de ellas al gobierno federal. Okay. Es decir, no podríamos acompañar en eh, la militarización de la seguridad pública de nuestro país. Uh -huh. Este Está hoy como un hecho extraordinario este que desde la reforma y desde lo que se discutió con la creación de la Guardia Nacional estaba uh -huh. estipulado para ser temporal. El, el ejercicio sí. junto con eh, eh, los militares. No podemos hacerle eso a los militares de nuestro país. A ellos hay que estarles agradecidos y con ellos hay que trabajar en sus temas. La seguridad pública tiene que ser civil y eso pues lo vamos a lo vamos a defender. Uh -huh. Segundo, en el tema de la reforma eléctrica, pues pues otra vez, con los elementos que existen, Carlos, porque pues también es un poco este eh, eh, pensaros, pero si el tema es ¿Cómo fortalecer al monopolio pues. y con eso retrasar la transformación necesaria hacia energías limpias y el avance más rápido hacia energías ¿Sí? limpias? Uh -huh. Pues por supuesto que nosotros no podemos participar en ello. Y tercero, en el tema de una posible reforma electoral, que lo que ha dicho el Ejecutivo es eh, eliminar a los plurinominales o... Eh, eh el INE, a la pues, a la institución uh -huh, de este pues, uh -huh. pues tampoco lo podemos acompañar uh -huh. vaya el ejercicio de la representación proporcional le da voz uh -huh. a las minorías hace mucho más equitativo uh -huh. el el proceso de, de elecciones de nuestro sí. país uh -huh. y por el otro lado pues necesitamos instituciones sólidas que defiendan la democracia, y necesitamos cuidar al árbitro. Uh -huh. este, pues por supuesto que quien pierde a veces, pues no todo te gusta, no todo te gustan las decisiones del árbitro, uh -huh. pero esas se contienden en los propios espacios jurisdiccionales para ello. Hay que fortalecer al árbitro, no hay que debilitarlo. Entonces, pues como te digo, con lo que hoy sabemos, este, pues pues no, no, no podríamos acompañar de ninguna manera este, las propuestas bueno. del presidente Ajá. Si de repente el presidente dice Vamos por un ingreso mínimo vital para todos los mexicanos Pues, pues por supuesto Porque que eso se, se, anto, se, la antoja
2: la difícil, se antoja difícil pues,
5: pues, Bueno, pues, pero te digo, pues hay cosas en las que pues, por supuesto no podríamos negarnos a acompañar claro. Si nos dice, ahora sí vamos a un sistema de salud como el de Dinamarca Y vamos uh -huh. a discutirlo
2: pues por supuesto que vamos a acompañar ello, bueno. pero pues pues sí, ahí estamos, Carlos. Bueno, pues estará interesante, estará interesante. Por sí, lo tanto, pues agradezco sí, sí. mucho esta llamada, espero que sea la primera de varias aquí en este programa, atentos a lo que hagan en la siguiente legislatura. No, siempre, siempre a la orden y, y ojalá y pueda
5: seguir el viernes con rock
2: en español. Claro.
5: este Para que, que, que nos alegres un poquito en medio de tantas dificultades. <risa> Y a cuidarse, a cuidarse de verdad, el contagio está nuevamente en un momento muy complejo.
2: Muy complejo. Mira, aquí ya nuestro equipo de producción ya puso. Eso, puso saludos al equipo de producción. a cubrebocas. Gracias, gracias. Gracias a y sí, no se le vaya a olvidar en medio de... Las cervezas y la celebración del día de la cerveza. Bueno, nos informan que hay tráfico intenso en la carretera México-Toluca, dirección Ciudad de México, cerca de la caseta. Nos reportan cuando menos tres accidentes, eh, aparentemente sin heridos graves, pero lo que le queremos invitar aquí en Heraldo Radio es que maneje con mucha precaución, tenga paciencia lo lo de pasar. De hecho, desde hoy por la mañana se está presentando muchos problemas en la circulación de la carretera México-Toluca, así es que paciencia, por favor, paciencia, sobre todo los que vienen aquí a la Ciudad de México desde Toluca. Son las cuatro con cuarenta y seis, tiempo del Centro de México. Nos enteramos ayer que un grupo de legisladores de Morena exigió a la Comisión Permanente aprobar la convocatoria ya a un periodo extraordinario, un periodo extraordinario ya tan esperado para poder procesar los tres casos de desafuero que están pendientes en la Cámara Baja de Mauricio Toledo, de Benjamín Saúl Huerta y del fiscal de Morelos Uriel Carmona. Los legisladores eh, eh, dijeron que rechazaban las arguces para otorgar la discusión de estos desafueros. Agradezco mucho que esta tarde me tome la llamada Raúl Bonifaz, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola, Carlos, buenas tardes
0: para usted y para su auditorio, pues desde Chiapas, con mucho gusto escuchándolo y a sus órdenes.
2: Gracias, un saludo hasta Chiapas, eh, diputado. Gracias, ya, bienvenido. Eh, tenía conocimiento ya, quiero preguntar dos cosas, eh. si tiene conocimiento de esta, de esta petición y si usted forma parte de ella. A ver, yo, eh,
0: primero, yo diría con mucho afecto, a ver, desde un principio, las y los diputados de Morena hemos insistido, ¿no?, no a la impunidad, uh -huh. ¿sí? No a la impunidad y sí a la inmedi al inmediato desafuero de Saúl de, eh, Maul, perdón, de Saúl Huerta, sí. de Mauricio Toledo y de Uriel Carmona. Uh -huh. Desde el 12 de abril nosotros así lo hemos insistido. Uh -huh. Y en la Cámara de Diputadas y de Diputados no quitamos la fracción parlamentaria de Morena, uh -huh. el dedo en el renglón de decir ya basta, uh -huh. Y le pedimos a los a las demás fracciones parlamentarias que se sumen a nosotros y que aprueben que se realice este periodo extraordinario a efecto de que a más tardar eh, precisamente el día 11 de este mes se constituya la Cámara de Diputadas y de Diputados en jurado de procedencia a efecto de que cuando menos Saúl Huerta y Mauricio Toledo pierdan uh -huh. el cuero uh -huh. para que sean juzgados ante la ley. Uh -huh. Eso es lo que hemos nosotros insistido. ¿Sí? En el caso Mona, que es el fiscal de Morelos, bonos, ah? en donde el PRI no nos ha querido acompañar en virtud de que hay una, a, un, un, una, disputa, una disputa en la Suprema Corte, o no una disputa, hay una resolución de la Suprema Corte en cuanto le conceden un amparo. Bueno, finalmente pues podemos volver a analizar ese tema, uh -huh. pero en cuanto a lo que eh, a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo, uh -huh. sí, periodo extraordinario, estación extraordinaria, el próximo 11 de agosto y se desafuere, sí. a, se desafuere a estos dos uh -huh. diputados, uh -huh. uno en funciones y otro electo, perdón, y el otro que va a ser eh, que fue reelecto, sí. a efecto de que se presenten ante la, ante la
2: ley. Ajá, en este momento. Dice esta carta, este posicionamiento de 30 diputados. Eh, hemos sido testigos de los pseudoargumentos propios y extraños para entorpecer estos procesos de mañas y artimañas al estilo de la politiquería para proteger intereses personales y de grupo que ofenden a los mexicanos y a los mexicanos que nos reclaman de nosotros un actuar digno y congruente. ¿Quiénes serían, diputado? ¿Quiénes serían estos que entorpecen los procesos con mañas y artimañas? Bueno, a ver, eh, yo quiero ser muy muy sincero
0: porque no podemos nosotros, dentro de los principios de Marena, no mentir, no traicionar y no robar. A ver, no mentir, ¿sí? Uh -huh. No, en, en ocasiones no nos han acompañado legisladores de nuestro propio grupo uh -huh. para lograr, las dos terceras partes de los votos uh -huh. que nos permitan tener una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para desaforar a estas dos personas a Huerta y a Tres la, la otra no nos acompaña el PRI para lograr las dos terceras partes que son 22, 22 votos uh -huh. de los 37 que tenemos en la comisión permanente, uh -huh. y no nos ha acompañado el PRI tampoco, uh -huh. no nos ha acompañado en, su, en, en algún momento Movimiento Ciudadano, uh -huh. y también tengo que decirlo, nuestros compañeros del Partido del Trabajo tampoco nos han acompañado, uh -huh. pero bueno, ya tenemos que tomar una decisión, el pueblo de México tiene Esto, la, En mirada, el seno de
2: la permanente, me dice usted. En el
0: seno de la permanente, uh -huh. que somos, eh, 37 diputados, sí. y entre diputados y senadores, y uh -huh. 19 diputados y 18 eh, eh, senadores. Uh
7: -huh. Entonces,
0: tenemos que lograr las dos terceras partes para que haya un periodo extraordinario, una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Pero no lo en sus ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no nos, ha, no nos ha acompañado el PT, en otras no nos quiere acompañar el PRI, y en otras manos, no, no nos han acompañado los propios compañeros legisladores de Morena. Uh -huh. Ese es el tema, pero yo tengo la confianza de que la próxima semana, Muy bien. el 11 de agosto, en el una 11. sesión extraordinaria, uh -huh. ya se logre el desafuero
2: de... Sí. El, ayer ayer, ayer entrevistábamos aquí a la madre de la última víctima, de Benjamín Salguartas, y le hacían un atento, un sentido llamado a ustedes para que esto ya se diera, diputado.
0: Pero nosotros siempre hemos estado a ver los las y los diputados de Morena que uh -huh. estamos en la permanente y en la fracción. Nosotros hemos insistido en ello. El uh -huh. coordinador de los diputados, Ignacio, Ignacio Mier, sí. el presidente Mario Delgado, ha insistido hagamos la extraordinaria y vayamos al deporte de estos dos personajes uh -huh. y que se enfrenten a la justicia. Uh -huh. Nosotros no vamos a cuidar a nadie ni a proteger a nadie. Anar. Y nosotros eh, tenemos la confianza de que así será. No uh -huh. a la impunidad, esa ha sido nuestra norma de conducta en la Cámara de pues, Diputados y de, de Diputadas en pues, estas 64 legislaturas. Pues, ojalá, ya así lo esperamos. Digo, le, 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 le digo una pues, y, 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 y un ejemplo, don a Carlos. Hay un compañero de nosotros, Cipriano Charret, ¿Sí? eh, diputado por Hidalgo, que cometió... Un, una, un, un ilícito sí, sí, sí. en el accidente que tuvo aquí donde falleció un taxista sí, y huyó, nosotros ajá. lo desaforamos sí, claro, claro. Y, y los de Morena, sus compañeros de Morena lo desaforamos enfrentada a la ley, y hoy de nuevo insisto, Morena no protege a nadie.
2: Muy bien, pues si le parece platicamos la próxima semana ya cuando se dé la convocatoria y en caso de que se en el pleno se discuta estos desafueros, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy diputado.
0: Buenas tardes, don Carlos. A Gracias.
2: Auditorio tan amplio, hasta pronto. Rafael Nifaz, vice vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dice también esta carta de los legisladores, que es por ello que exigen a la mesa directiva de la Comisión Permanente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, y a todas y todos los legisladores de la Comisión Permanente, a no poner pretextos, no retrasar, no evadir más, y no obstaculizar por ningún motivo la discusión y la aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya en un periodo extraordinario, en de procedencia, y se concluye con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos. Pues ahí están las palabras, ahora hay que pasar a los hechos. Donde, por cierto, ya están pasando a los hechos, es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahora el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón informó que como presidente de esta sala superior ya dio inicio a la entrega-recepción de la Secretaría General de Acuerdos, luego de que Carlos Vargas Vaca, titular de esta Secretaría de Acuerdos, fuera destituido junto con José Luis Vargas Valdés por negarse a celebrar la sesión pública del pasado día miércoles. Y como ya decíamos, pues eh, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, informó que pues no hay, ya no hay cabida, ya no hay cabida para el eh, señor eh, José Luis Vargas como presidente, por lo tanto, todo indica que Reyes Montragón podría seguir, aunque quizá no hay quienes están hablando ya de una tercera vía de una decisión salomónica para que las cosas queden tranquilas las aguas se tranquilicen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de última hora también se nos informa aquí en Cámara de Origen que la COFEPRIS acaba de liberar 3.753.540 dosis de vacunas envasadas en México buenas noticias porque hacen falta así despedimos Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana se queda enseguida en referente informativo yo los espero el próximo lunes, pase buen fin de semana y por lo pronto es cuanto
1: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión